0: Un saludo a todos los oyentes de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes.
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería.
2: Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales.
0: Quien les habla es Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Queremos continuar con el tema de la transición energética pero esta vez analizando cuál es el papel de las ciudades y de quienes habitamos las ciudades en, esa, en ese proceso de transformación energética. Para motivar el tema voy a dar algunas cifras que seguramente muchos de nosotros conocemos. Mire, según el Banco Mundial, para el año 2021 el 57% de la población mundial vive en las ciudades. O sea, estamos hablando de 4.400 millones de personas. Y ese porcentaje pues tiende a aumentar al punto que en unos años 7 de cada 10 personas estarán en las ciudades. De acuerdo a la ONU, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque solo ocupan el 2% de la superficie de la Tierra. El mismo Banco Mundial habla también que los centros urbanos generan el 80% del Producto Interno Bruto Mundial. Son cifras que, por supuesto, muestran pues, el papel tan determinante que puede tener quienes, las ciudades en, el, en la transición energética. Para hablar de este tema, tenemos hoy un invitado muy especial que no solo conoce bastante de transición energética, sino que él mismo se define como un activista del problema urbano y el... Y a los temas relacionados con las ciudades. Es Santiago Ortega Arango, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional, magíster en recursos hidráulicos de la Facultad de Minas de la misma universidad. Es Fellow en Global Journalism o Reportería Global de la Monk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto. Santiago tiene una amplia experiencia en investigación en temas de cambio climático, energías renovables y transición energética, actividades que ha desarrollado en la Universidad Nacional y con la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Es fundador del grupo de investigación ENERGEIA, un grupo de investigación de la Escuela de Ingeniería que se enfoca en varios temas. Por ejemplo, el rol de los prosumidores de energía. Recordemos ese concepto pues, de un episodio pasado de productores y consumidores de energía también se encargan de identificar oportunidades de negocio que aparecen a partir de la transición energética. Santiago también es empresario, es un socio, fundador y director de innovación de la empresa emergente de energía sostenible. Un saludo, Santiago.
3: Hey, un, saludo, un saludo también para, para Natalia, para Alejandro y para, para todos los que nos escuchan.
2: Santiago, miran... Eh... Sabemos que, la, que la, la ciudad, la forma de habitar la ciudad tiene raíces históricas, incluso en la antigüedad, pero el fenómeno urbano, la forma como habitamos actualmente, tiene mucho que ver con las características muy específicas de las de las ciudades modernas y de las grandes áreas metropolitanas. Ya veíamos esos datos que nos daba Freddy de una característica de nuestro tiempo, es el alto consumo energético que tienen eh, las ciudades, sobre todo por el uso. Eh, de la electricidad, entre otros tipos de, de energías. También el tipo de contaminación que, 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 tienen, las, que tienen las ciudades, eh, muy derivado pues del tipo de combustibles del cual... Eh, se saca, pues digamos, que esta energía. Uno de los grandes retos es reducir emisiones, uso de energías renovables, mejorar eficiencia energética. ¿Qué tal si comenzamos por ahí y nos cuentas eh, por qué las ciudades son claves para el éxito de una transición energética?
3: Pues Alejandro, el tema es que, que las ciudades de la revolución industrial para acá son, digamos, esos centros que concentran eh, la mayor actividad humana. Cierto, nosotros puede que durante la época feudal usábamos más o menos regados, a pesar de que había ciudades también en ese momento, pero después de la revolución industrial ya definitivamente somos un país, un, un, un mundo urbano y cada vez más urbano. Eh, eh, porque, claro, cuando uno empieza con temas de producción localizada eh, por medio de fábricas, por medio de, de construcciones, por medio de densidad poblacional, eh, la gente empieza a vivir más cerca, a, a trabajar más cerca, a no dedicarse a, son únicamente a labores agrícolas, sino a ya a otro tipo de labores profesionales y otro tipo de oficios que se, que se ven posibles en las ciudades. Y lo que nosotros hoy en día en la sociedad occidental definimos como progreso son, es ese nivel de calidad de vida que tenemos en las ciudades en la época la, después de la Revolución Industrial. cierto. Menciono la Revolución Industrial varias veces porque porque es fundamental, uno, uno en realidad cuando estaba en el colegio y lo hablaban de la revolución industrial en clase de historia no, no le paraba muchas bolas, pero cuando uno alcanza a ver que el uso de los combustibles fósiles es lo que hace que nosotros como sociedad seamos capaces de tener la, los niveles de vida y la capacidad de transformación global que tenemos y, y la capacidad de, de creación y de, y de aprovechamiento de los recursos y de aprovechamiento de los recursos. Definitivamente estamos en otra onda, ¿cierto? Hoy en día cualquier persona que nos escuche puede tener en su closet algo así como 15 o 20 mudas de ropa fácilmente y 15 o 20 mudas de ropa en 1500 la tenía únicamente el emperador, ¿cierto? La gente no tenía cómo, cómo, cómo aprovechar esos temas materiales porque el trabajo humano y el trabajo manual es muy costoso cuando uno le toca ponerse a hacer trabajo a uno mismo, eh, claro, toma tiempo, toma energía, cansa, pero cuando uno pone una máquina a hacerla, a que lo haga, que es lo que hace la revolución industrial, nos libera tiempo para pensar, para, para proyectar el avance de la tecnología y de la ciencia mucho más allá. Y esa cantidad de energía disponible que nos dan los combustibles fósiles nos, nos lleva a, a otro nivel muy distinto al que estábamos antes. Pues si uno hablara con un campesino de la Edad Media, eh, y le dijera cómo vive, pues no, no se lo creería. Pero ¿qué pasa con este tema del, del calentamiento global? Con que, que sigue siendo también un problema energético porque nos termina afectando nuestra fuente principal de energía, que es la, la comida. Eh, lo que hacemos es que, que nos vemos en una situación muy particular porque estamos en, una, en un avance social gigantesco gracias al petróleo y a los combustibles fósiles. Y gracias al conocimiento que tenemos de ahí es que tenemos que decir, venga, es que tenemos que ir a otra cosa, tenemos que irnos a, a unas fuentes de energía distintas, tenemos que irnos a, 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 una, a una apropiación, a un uso de los recursos distintos, aprovechando que ya tenemos un entendimiento sistémico que antes no teníamos, eh, y... Parte de eso, para volver al tema de las ciudades, es que muchas de esas acciones de transformación, claro, como toda esta energía, como todas estas labores, como todo esto se concentra en las ciudades, las mismas ciudades terminan convirtiéndose en elementos de cambio y en elementos de transición.
1: Yo iba a preguntarte en relación con eso. Me parece muy interesante que eh, traigas a colación, digamos, el elemento de cambio, de transformación de las ciudades pero también es como una paradoja, porque por otro lado, las ciudades se están convirtiendo, pues también, por un lado, en focos de desarrollo y focos obviamente de consumo energético, y a su vez en focos de contaminación, es decir, también contribuyen al calentamiento global, etc. Entonces, en ese sentido, también la forma como vivimos y la forma, digamos, como manejamos nuestra vida en la ciudad, tiene que tener alguna relación, digamos, con pues con todos estos temas, y hay un tema que a mí me parece bien interesante, y es el de la movilidad, yo creo que todos estamos ahora, ahora cuando vamos a comprar un carro, creo que todos miramos hacia otras tecnologías, que sean ojalá eléctricos, o que sean híbridos, y pensamos también entonces, o tratamos de pensar, bueno y qué tal si no compro un carro, sino que me muevo en transporte público, yo quisiera que habláramos y que nos contaras de pronto un poquito acerca de esto, es decir, eh, la forma como nos movilizamos en la ciudad, transporte público, transporte privado y la transición energética. Uh -huh. ¿Qué pensás vos al respecto?
3: Pues lo, lo primero es, una, es una, una especie de cuña publicitaria. Yo hace unos meses, no, el año pasado, eh, yo vivo en Envigado, mi oficina quedaba en Laureles, la oficina la movimos en Vigado y me cambió la vida vivir cerca del trabajo. Pues ya me demoro siete minutos en bicicleta a la oficina y vuelvo y es una cosa maravillosa. El carro lo utilizo a veces los fines de semana y eso también no solo me está ahorrando tiempo, me está ahorrando plata, me está ahorrando una cantidad de cosas. No todo el mundo puede hacerlo, no todo, para no todo el mundo es fácil mover su lugar de trabajo, mover su lugar de vivienda. Pero hay un concepto bien interesante que llama la ciudad de los 15 minutos, que es algo que los arquitectos hablan mucho y los urbanistas hablan mucho de que no, que es que todo debe quedar cerquita y que está ahí. Y eso a nivel urbano se puede diseñar y se puede hacer, pero a nivel personal también, ¿cierto? Uno, uno puede de alguna manera crearse su ciudad de 15 minutos y si lo hace va a ser una cosa, una cosa maravillosa. Pero digamos, hablando un poquito más de este tema de, de ciudades y, de, y de, de movilidad y de transición energética, Aquí hay, hay varias cosas que se cruzan, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno va a Europa, en ciudades que son ciudades que surgieron durante el Renacimiento, durante la Edad Media, esas ciudades, por lo general, son ciudades pequeñas, son ciudades caminables, son ciudades donde todo queda cerquita, son ciudades completamente, de, perfectamente densas, que claro, conservándose, haciendo las cosas, ya la gente, digamos, son ciudades muy interesantes para vivir con un nivel de calidad, de calidad de vida, pues muy altos y donde, de nuevo, se vive muy bien porque cuando uno camina, eh, eso le, le da salud, le mejora el estado de ánimo, tiene todo cerca. El tema de los, de los vehículos tiene también unas, unas externalidades personales, ¿cierto? ¿No? Pues el, la, la furia del camino es una cosa real. Uno ve que hay, unas, hay este tipo de ciudades que son ciudades que pues sí que se pueden caminar, muy medievales, muy pequeñas. Más adelante, cuando empieza a llegar la modernidad, en estas ciudades europeas, uno empezaba a ver transporte público. Los metros en Londres, los metros en distintas ciudades, los tranvías, claro, porque ya tenían como cierta densidad. Y, y era como se si estaba... Era, eran, digamos, como los mandatos de diseño de la época. Pero pasa algo. Llega el siglo XX y en el siglo XX descubrimos el petróleo y nos damos cuenta que el petróleo es una fuente de energía súper barata, súper densa. Eh, se inventan los coches a... a eh, a propulsión de, pues de, de motores de combustión interna que a su vez termina solucionando un problema que era un problema de, de sanidad en las otras ciudades por los coches cargados por caballos por todos los excrementos de caballos que iban por todas partes y que terminaban también generando unos problemas de expansión ahí llegamos a un desarrollo en el siglo XX también de los Estados Unidos Estados Unidos tiene unas ciudades digamos de la época de la modernidad Boston, Washington, eh, algunas zonas de Nueva York, particularmente las ciudades de la costa este de los Estados Unidos. Pero cuando empieza el desarrollo del petróleo, Estados Unidos empieza a desarrollar hacia el oeste y Estados Unidos es un país con demasiado espacio. Entonces, combinamos espacio, combinamos una tecnología al alcance de la gente que la gente quería tener porque es que montar en carro es cómodo, es chévere, a la gente le gusta. Eh, una... De alguna manera una adaptación a nivel global al petróleo, porque es que el petróleo no solamente sirve para, para la gasolina de los carros, sino que sirve para las llantas de los carros y sirve para pavimentar las vías por las que los carros andan, pero también... Para, la, para las medicinas, para el plástico, para los solventes, de, de vivienda, para, la, para el jabón, incluso para los alimentos. El petróleo es la fuente principal de agroquímicos para, para fertilizar los campos. Entonces su, terminamos teniendo un, una, una economía en el siglo XX totalmente eh, dependiente de los vehículos. Y claro, las ciudades gringas empiezan a expandirse y a expandirse, a expandirse. Una persona en Estados Unidos puede manejar 150 millas para llegar al trabajo. Si uno fuera a hacer eso a caballo o en bicicleta, pues se demora dos días, ¿cierto? Entonces empezamos a tener esos fenómenos de suburbanización en Estados Unidos, eh, donde cada persona tiene su carro, donde hay vías grandes, autopistas y demás. Y Estados Unidos se convierte también en ese, en ese faro de desarrollo económico y, de, y, de, y de ideal de sociedad durante la mayor parte del siglo XX. Países como Brasil incluso, que en los sectores, también hicieron su brinco a la modernidad construyendo pues la nueva catedra, la nueva capital en Brasilia, en el centro del país, con, con avenidas grandísimas de ocho o nueve carriles, con industria de automovilística en todas partes. Nos faltó, o no nos faltó, digamos, el desarrollo de esto tiene unos... unos unos impactos urbanos de pérdida del uso del suelo, de degradación de zonas de la ciudad, de ciudades para los carros y no para la gente, que nos vinimos a dar cuenta, digamos, mucho tiempo después. ¿Cierto? No es... No es la, cual, el avance de la humanidad se basa como en tecnologías que creemos que son muy buenas, que tienen impactos, que pues aceptamos, pero muchas veces no vemos qué va a pasar en largo plazo con eso. Yo creo que nadie se imaginaba los problemas que íbamos a tener de contaminación atmosférica una cantidad de cosas de la década del 50 o del 40. Cierto, la gente decía, no, es que esto es progreso, es comodidad y todo el mundo va a tener su carro y va a funcionar muy bien. Pero hoy en día, con el tema del calentamiento global, de esa dependencia tan fuerte de los combustibles fósiles, en particular del sector transporte, con las muertes, con las investigaciones en las muertes por, por contaminación del aire y por las distintas enfermedades, nos dimos cuenta, venga, es que esto no nos funciona. Esto está bien económicamente funciona, las ciudades crecen, pero, pero es que la gente no vive bien, la gente pierde tiempo, la gente vive, vive estresada, hay cualquier cantidad de muertes en las vías. Ayer hablaba el secretario de movilidad de Medellín que es que en Medellín ya muere, ya muere más gente por accidentes de tránsito que por violencia. ¿Cierto? Eso es, eso es un dato que, que, que es muy impresionante porque, claro, entonces éramos la ciudad más violenta del mundo hace 30 años, pues ya hemos mejorado mucho, pero, pero ¿qué ha pasado con el tema de muertes en, en, en vehículos? Entonces, Digamos que ya, ya estamos en un momento donde somos capaces de ver la cosa sistémica, donde nos damos cuenta que estas cosas que habían hecho las ciudades antiguas, puede que por diseño, puede que por condición o por lo que sea, son cosas que se pueden adaptar muy bien a cómo estamos hoy, que tenemos que, que coger digamos la caminabilidad de las ciudades medievales y del Renacimiento, la, el diseño del transporte público y de los parques de las ciudades eh, medievales eh, de las ciudades de la modernidad del siglo XIX, principios del siglo XX, pero ya también la tecnología del siglo XXI, el, monito, del, pues el, el, el diseño urbano que de todas maneras se arrancó durante, avanzó mucho durante el siglo XX y ahora toda la cuarta revolución en ciudades que tenemos durante el siglo XXI. Podemos juntar esas cosas para hacer unas ciudades, hombre, mucho más vivibles, mucho más equitativas y, y mucho más caminables y, y ricas de vivir. Y la movilidad... Claro. Decime, decime.
2: Eh, justamente, eh, de pronto enfoquémonos en ese, en ese futuro. Nos han mostrado de manera muy interesante un panorama histórico, hemos hablado del tema de la arquitectura, un poco de las tecnologías, del transporte. Hay una arista, una característica de, de las ciudades de nuestro tiempo y es la forma como, como habitamos, la, las viviendas, la, el tipo en, en edificaciones y hmm. en casas, ayudarnos a pensar... ¿Qué debe cambiar en el uso de energía y en la planeación para el uso de viviendas? Porque pensemos en el, en el futuro. ¿Qué, ¿Qué deberíamos de cambiar para poder tener esa transición energética? No sé si Natalia quiere complementar. Yo
1: quiero, yo quiero meter ahí un poquito la cucharada y es una curiosidad que a mí también, digamos, me aqueja, porque yo he estado eh, y pues me siento como muy inquieta acerca de esta ciudad que están Construyendo en Arabia Saudita. No sé si si has oído de ella la ciudad lineal. Uh -huh. Pero bueno, estamos hablando de la evolución de las ciudades, de lo que del tema de Alejandro quisiera como que en ese tema consideraras esa construcción de esa ciudad y nos contaras un poco, hombre, vale la pena, no vale la pena y qué tanto eh, esta ciudad lineal tiene que ver con o va a aportar. A la ciudad del futuro y así es como se construirán en, en el futuro las ciudades. No sé, esa es una curiosidad.
3: Bueno, eh, yo, yo creo que de alguna manera la ciudad del futuro tiene que parecerse a la ciudad del pasado, ¿cierto? Una, unas, hay unas cosas bien interesantes. Cuando uno empieza a, hablar, a mirar sobre temas de tecnología y demás, es que hay, hay tecnologías que, que terminan siendo inmejorables por más cosas que uno les... pues se, se ponga a inventarse, ¿cierto? digamos, hacer una cuchara mejor pues es muy difícil, ¿cierto? La cuchara ya funciona para lo que funciona y, y mejorar una cuchara es, es muy difícil. Mejorar un libro es muy difícil. Tecnologías de comunicación como la radio, a pesar de que hay una cantidad de formatos y una cantidad de cosas, la radio es, una, es algo muy viejo que funciona muy bien. Eh, entonces yo creo que hay muchos elementos que hacen exitosas a las ciudades del pasado que podemos llevar a las ciudades del futuro. Eh, toda decisión urbana ¿Termina siendo una decisión energética? ¿Cierto? Yo donde construyo un edificio, yo ese edificio le tengo que llevar vías, le tengo que llevar servicios, le tengo que llevar electricidad, le tengo que llevar una cantidad de cosas. Y si yo la construyo muy lejos de un centro urbano, me va a tocar llevar una vía muy lejos, que tiene un costo energético, energía muy lejos, que tiene pérdidas energéticas, agua muy lejos y comida muy lejos, y todo eso va a tener, digamos, pérdidas energéticas asociadas. Entonces, yo creo que, que las ciudades en este momento... Eh, tiene que ser una, una serie de, de renuncias, que pueden ser renuncias muy difíciles bajo la óptica actual, pero, pero que pueden ser bien interesantes. Por ejemplo, eh, hoy en día en Colombia nadie piensa en hacer una central hidroeléctrica grande del tamaño de Ituango, ¿cierto? Eso ya es imposible de hacerlo en Colombia después de todo lo que ha pasado y en muchos lugares del mundo también. Ya las grandes, grandes centrales hidroeléctricas no funcionan ahí. Más bien... Eh, 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 pequeñas centrales a filo de agua la hidroeléctrica sigue siendo muy importante pero nunca a la escala que la teníamos antes yo espero que en los próximos años construir una autopista sea tan escandaloso como construir una gran central hidroeléctrica Cierto, porque una, una autopista urbana, pero es que para qué vamos a hacer eso, si eso tiene ruido tiene, tiene, baja el, el, el valor del suelo pone a la gente a más depender del automóvil, entonces creo que es muy complejo y es, aquí ya, ya hay que empezar esa a a buscar ciudades donde podamos caminar y montar en bicicleta, tecnologías muy viejas, que funciona muy bien, eh, transporte público, y empezar a hacer una cosa que a la gente no le gusta y no le va a gustar, que es empezar a cerrar carriles, a tener cada vez menos carriles, a tener calles más estrechas, a tener peajes urbanos, ¿cierto? Para que usted quiera montar en carro, hágalo pero va a ser más caro, más aburrido y menos cómodo para usted. Pero usted va a tener la opción ahí, pero tenemos que es darle las ciudades a las, a las personas. Hoy en día, en una ciudad como Medellín, es el, solamente el 15% de la población viaja en carro. Y las mayores inversiones son inversiones para precisamente ese 15%, donde estamos, donde estamos dejando el 85% restante. Eh, eso en términos de, de movilidad. Ahora, lo que preguntaba Alejandro en términos de energía pasa una cosa muy particular en el sector y es que nosotros eh, empezamos a, a, o durante el siglo XX, con la tecnología, las líneas de transmisión y, y la corriente alterna, donde nos dimos cuenta que era muy eficiente generar energía muy lejos y llevarla por líneas a las ciudades. Sí, entonces nosotros estamos totalmente desconectados de nuestra generación de energía. Una, una una Tanto así que muy poquita gente sabe que es que una gota de agua que cae en Medellín genera energía cuatro veces en tres centrales hidroeléctricas que van por el río para abajo. La gente no las conoce, no, la, no, no tiene claro eso. y O pues en otros lugares del mundo es una planta de carbón lejísimos donde no nos llega la contaminación a la ciudad. Pero con la llegada de las tecnologías renovables, en particular de la energía solar, con las otras también se puede, pero la solar, digamos, es mucho más potente porque es pequeña, es escalable, la eficiencia no depende del tamaño y es muy fácil. Un panel solar no tiene partes móviles, uno lo pone en un techo y ya. Las ciudades pueden empezar a convertirse en nodos de generación o en punticos de generación distribuida y chiquita regadas por todas partes. Puede que sigamos dependiendo de lo grande, pero si nosotros tenemos una cantidad de nodos de generación, vamos a empezar a utilizar las, la energía ahí mismo en las ciudades, evitando el desarrollo de líneas, evitando eh, la inversión en distribución, evitando incluso la construcción de grandes proyectos en otra parte, porque claro, si nosotros generamos energía en nuestros techos, esa energía va a bajar. Pues la demanda de energía global va a bajar porque la estamos generando ahí. ¿Y después qué va a pasar? Y ahora, denle la segunda vuelta. ¿Qué pasa si nosotros con esa energía cargamos una moto eléctrica, cargamos un vehículo eléctrico, cargamos una bicicleta eléctrica? De un momento a otro estamos sacando los combustibles fósiles de la ecuación. Puede que la petroquímica, todavía dependamos de ellas, pero combustible fósil, la gasolina, el petróleo, estamos Sacando todo eso de ahí y cada y una, una gota de petróleo, una gota de gasolina que nosotros gastamos en nuestro carro es algo que tuvo que ser explorado, pues explorado, perforado, extraído, refinado, transportado y vendido. Cierto, pues, Santiago.
2: Estamos... ¿Sí? Ahí mencionaba el bosque. Claro, eh, cuando nos vemos afectados como en nuestra vida cotidiana, no nos gusta o por lo menos por la forma como estamos habituados a, a vivir o habitar. Pero también hay eh, argumentos y opiniones que tienen que, mucho que ver con el tema económico y con la productividad. ¿Vos cómo, cómo ves eso? ¿En la transición energética de las, de, de las ciudades cómo se va a ver afectada la productividad para bien o para mal?
3: Pues ve, yo creo que, que una cosa es la productividad en el siglo XIX otra cosa es la productividad en el siglo XXI, ¿cierto? Y después de la pandemia nos dimos cuenta que la productividad, la gente no tiene que moverse para ser productiva. Entonces ya el tema de movilidad, productividad se empieza como a, a desacoplar. De alguna manera también como se desacopló el tema de PIB-CO2. cierto Antes el PIB y el CO2 iban para el mismo lado, ya, ya se están, lo están haciendo de, de, de pues ya, ya se desacopla, ya la economía puede crecer sin tener más emisiones de CO2. Yo no veo razón para que, para que la productividad pueda crecer, eh, a, de, pues que yo no veo razón para que no se desacople la productividad con la movilidad. Es más, yo creo que ante, a, a menor movilidad hay, hay, más, hay más productividad. Y de hecho, para responderle un poco a Natalia, la, la pregunta anterior, la de la ciudad lineal, yo creo que esta, esta, esta ciudad va a ser un experimento bien particular porque esta, esta ciudad, pues son casi como 200 kilómetros, pero se supone que la gente va a vivir en distintas partes, eh, pues como en lugares muy localizados, pero esto tiene 200, 200 metros. Es como, como 500 una, metros de ancho. Eso.
1: Exactamente, es como una, una línea como de 170 kilómetros mm. por, creo que es como 500 metros de ancho, si no estoy mal.
3: Claro, la cosa es, uno va a trabajar en el kilómetro 1 y vivir en el 150, o va a trabajar en el kilómetro 1 y vivir en el 2, porque es totalmente distinto. Porque es total, totalmente distinto. Igual, se, lo, que, lo que entiendo que quieren hacer los sauditas con esto, pues aparte de de hacer un ex gran experimento de gran, de, de gran escala urbano, como, como se han hecho otros a lo largo de la historia. Eh, también quieren crear una conexión alrededor de un puerto y otra zona, porque es que también va a haber un tema de, de transporte ahí. Entonces, sí, yo creo que, que es... Yo, yo no sé qué va a pasar con lo de Arabia Saudita. Yo todavía personalmente no me lo termino de creer. Ya vi las fotos que empezaron a hacer el hueco, ¿cierto? Pero todavía, todavía lo, lo veo muy difícil. Muchos urbanistas muy reconocidos les, les choca muchísimo la idea, ¿cierto? Porque, claro, va, va en contra de todo lo que en Occidente hemos, hemos pensado que debe ser una ciudad. La cosa es que Arabia tampoco es Occidente, ¿cierto? Santiago. Arabia es, es otra cosa. Entonces Santiago. hay que ver qué va a pasar ahí.
0: Muy, a ver, muy como tomando lo que acabas de decir. O sea, Arabia no es occidente y como decía algún conocido, viniéndonos de Dinamarca para con Dinamarca. Nosotros ya, a ver, todos esos temas son muy interesantes y por supuesto que eh, cambian, pues permiten cuestionarse paradigmas que tenemos y muchas, digamos, muchas rutinas que tenemos que las consideramos casi naturales y uno dice bueno realmente todos los días monto en carro pero eso es natural y eso es necesario uh -huh. pero entonces ya ubicándonos en el tercer mundo en países como los nuestros aquí para no ir muy lejos aquí en Medellín no sale del centro de la ciudad y ve la crisis pues tan grande que hay de social el tema de habitantes en situación de calle bueno y podríamos la violencia podríamos enumerar muchas cosas cómo compaginar esa realidad tan cruda y tan crítica que tenemos como ciudad, y empezar a soñar en, ese, en cambiar ese paradigma de ciudad, por ejemplo, en movilidad, en temas de usos de energía, pues ya digamos ya soluciones viables para el tercer mundo y para países como el nuestro, ¿cierto?
3: Pues ve, algo con una reflexión sobre la naturalidad, ¿cierto? me dices es que es natural montar en carro, entonces pues, llevamos, ¿qué? 90 años montando en carro, pues, a lo sumo, y llevamos 15.000 años caminando es mucho más natural caminar que montar en carro y, y estos problemas de habitantes de calle, de violencia de atracos de, de pérdida de valor del suelo, abandono de zonas no son exclusivos de América Latina esto se ve en los Estados Unidos esto se ve en Europa, esto se ve en, en Asia en todas partes pero cuando nosotros empezamos a mirar la ciudad desde un punto de vista sistémico empezamos a ver que Construir ciudades de determinada manera termina apoyando a que los espacios se recuperen. Tomemos el caso de Medellín de Parques del Río. Cuando se iba a construir Parques del Río, la gente no quería que se hiciera Parques del Río porque decían es que se va a llenar de habitantes de calle y le vamos a hacer un parque a los habitantes de calle. Y hoy en día uno va a Parques del Río y es gente trotando, familia, la señora con los perros, ¿no incluso el habitante de calle pasa por ahí porque también es su ciudad, ¿cierto? Pues tiene derecho a aprovechar el espacio. Pero la cosa es que cuando uno genera espacio público, el espacio público genera apropiación y la apropiación termina generando seguridad, ¿cierto? Es mucho más fácil caminar por una, o, o más tranquilo caminar por una calle con mucha gente a con una calle absolutamente vacía y oscura. En una calle absolutamente vacía y oscura no me dice, que me van a atacar, por una calle con mucha gente, por lo menos de alguna manera la gente... La gente se termina cuidando entre ellas, la gente evita que haya riñas, evita que haya cosas, entonces hay, hay como más ojos sobre, sobre, sobre la calle. Y cuando uno hace también apropiación puede empezar a, 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 a aprovechar de nuevo zonas degradadas. Aquí hay una calle, yo no he ido en Medellín, que es la calle en Barrancas, creo que se llama, donde cerraron la calle, la cerraron el tráfico, la volvieron caminable, los comerciantes empezaron a pintar las cosas y claro, la gente volvió. La gente camina porque a la gente le gusta ir caminando a comprar cosas. De hecho, la gente que va a pie y en bicicleta compra más cosas que la gente que va en carro. Esos son los éxitos de calles como Junín, de calles como Carabobo, que están llenas de gente a toda hora y que son unos focos de competitividad inmensos dentro del centro. Cuando uno los compara con calles como Cundinamarca o con calles como, como la misma Colombia, que tiene un tráfico grandísimo que, que la gente no quiere estar ahí. Entonces, aquí tenemos varias, varias oportunidades. La primera y es una oportunidad en la que le ganamos a otras ciudades. Nosotros no tenemos dos pisos viales en ninguna parte. Cierto, gracias a Dios. Porque los segundos pisos viales son perversos en términos urbanos. Hay ciudades donde se están definiendo los tumbamos o no. Cierto, en, en, yo estuve en, en Río de Janeiro hace poco. Río tiene una autopista de dos pisos que atraviesa el centro del río. Y me dice, ¿cómo es esto posible? Y ahora aquí en la tumba si quiere mejorar el acceso a, a, a la parte sur de la ciudad. En San Francisco se estuvieron años pensando en, en tumbar una, una, un segundo piso vial. Finalmente un terremoto les ayudó y se los tumbó. Y en esa zona, que es la zona del embarcadero que lo tumbó, ahí están las empresas, de, las startups más grandes del mundo, pues las empresas de tecnología más grandes del mundo. Ahí tiene oficina Google, ahí tiene oficina Firefox, ahí tiene oficina Twitter, ¿cierto? En zonas que se empiezan a, a recuperar. Nosotros... A nosotros con, con, con la ciudad nos pasa de alguna manera lo mismo que nos pasó con la energía. Nosotros llegamos muy tarde al desarrollo. Entonces, cuando, cuando lo hicimos, aprovechamos las centrales hidroeléctricas, que era una tecnología mucho más nueva que la tecnología de, 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 de las centrales de carbón y de petróleo. Entonces, digamos que cogimos esos atributos ambientales adicionales. Pero todavía tenemos que crecer, todavía tenemos que sacar gente de la pobreza y vamos, podemos aprovechar las centrales la, la, la energía solar, y si aprovechamos la necesidad de una tecnología más nueva, podemos ir un poco más allá. En África no hay teléfonos de cobre. Ellos brincaron de una vez al teléfono celular. Entonces, a pesar de ser una, en una situación aparentemente muy desventajosa, fueron capaces de aprovechar y de coger las últimas tendencias y el último estado del arte del conocimiento para transformarse. En América Latina podemos hacer eso. Nosotros ya sabemos o los urbanistas se una idea digamos bastante clara de cómo tener ciudades vivibles y energéticamente eh, eficientes en América Latina yo creo que tenemos precisamente esa posibilidad de transformar nuestras ciudades de esa manera
0: bueno Santiago definitivamente el tiempo es el enemigo en estas conversaciones <risa> pero yo creo que hemos introducido y has introducido unos temas muy interesantes y de fondo cada la reflexión que la transición energética pasa también por repensar las ciudades en todas sus dimensiones y repensar la manera como vivimos en ellas, cómo las habitamos, y abordar problemas como la movilidad, el tipo de viviendas que tenemos, la organización misma dentro de la ciudad como la hacemos y que tenemos una serie de oportunidades muy interesantes. Te agradecemos mucho pues como todas las ideas y todos los aportes que has hecho y si tenés alguna reflexión final para que cerremos el episodio, pues es bienvenida.
3: No, pues, Fred, muchas gracias a, a ustedes por la invitación. Me gustó mucho este espacio. Alejandro, Natalia, qué, qué gran conversación. Gracias. Yo lo último que, que dejaría es, es el mensaje de, de que la, las ciudades no, no es que se construyan solas, cierto. y no es que las decisiones de las ciudades se, se tomen en manos. Las, las decisiones de las ciudades las tomamos los ciudadanos todos los días, con la, con la simple decisión de decir, venga, yo voy, voy de mi casa y si voy a salir de mi casa, ¿en qué me voy a mover? Uno ahí está construyendo ciudad, ¿cierto? A la hora de uno puede hacer mejoras también, pues las autoridades tienen las, las, los canales digitales abiertos para que uno ya, uno ya le puede escribir directamente a la Secretaría de Movilidad o al alcalde: Venga, ¿sabe qué es? Este semáforo no está funcionando, es que esta cédula no está aquí, o empezar a decir: Venga, te quiero una pregunta por acá y empezar a escribirlo todos los días. ¿Qué puede pasar en esto? Entonces, la invitación es esa, esa a, a vivir la ciudad, a crear la ciudad, Así si pueden crearse su ciudad de 15 minutos, por favor, háganlo. E incluso si ustedes dicen, no, es que las la ciudades no son para mí y me voy a ir a vivir a un pueblo, pues hombre, en los pueblos sí que también está esa oportunidad de, de vivir mucho mejor, porque ahí se puede caminar, tener, ciudad, tener, digamos, no ciudades, sino poblados sostenibles. Pero es pensar cómo somos capaces de que, de que mi ciudad... Eh, se proteja el cambio climático y cómo somos capaces de vivir todos mejor y de una manera más equitativa.